0: Also bis Ihnen geht mir immer so, die ersten Wochen eines Semesters gehen ziemlich langsam dahin und dann geht es mit einem dem Ende so, also dem Ende nicht mit uns. Äh, mit dem Semester ist, kann ich auch schon den Prüfungstermin, den ersten Prüfungstermin Ihnen definitiv sagen. Und zwar in der ersten Juliwoche, am 4. Juli. 17 Uhr, Hörsaal 3D, also das ist dieser Hörsaal, 4. Juli, 17 Uhr, die Prüfung dauert ungefähr eine Stunde, das wäre vorweg. So, wir haben jetzt diese heutige Vorlesung, die muss ich etwas kürzer halten, weil ich einige Gewege noch heute zu erledigen habe. In einer Woche dann die nächste Vorlesung regulär und in zwei Wochen dann die letzte, ich werde wie schon angekündigt, die letzte Vorlesung dazu nutzen, schwerpunktmäßig das Gesamtthema noch einmal zu wiederholen. Und Sie sollen noch Gelegenheit haben für Fragen oder Diskussionsbemerkungen. In der Sache selbst haben wir zum letzten Mal festgehalten, dass Schuld und Sühne, Schuld und Bestrafung ein Grundmuster in verschiedenen mythologischen, aber auch im säkularen Bereich, wir kommen heute noch darauf zurück, ein Grundmuster in verschiedenen mythologischen Auseinandersetzungen mit Apokalypsen, mit apokalyptischen Szenarien darstellen, dass es immer wieder darum geht, Schuldige zu finden. Das haben Sie, wie gesagt, nicht nur im, im, im Bereich der Mythen und, und Religionen, natürlich auch im weltlichen Bereich, im ideologischen Bereich, die wir immer natürlich irgendwelche irgendwelchen Und die Bestrafung spielt natürlich auch eine ganz grundlegende Rolle. Äh, nicht nur Mythen, wiederum auch im weltlichen Bereich. Wir kommen heute auch darauf noch kurz zu sprechen. Wir haben zum letzten Mal also auch einen kleinen Exkurs gemacht in die Zahlensymbolik, bzw. Zahlen. Es ist sehr ja interessant, äh, dass Weltuntergangsdaten oder Vorhersagen ja immer wieder an bestimmte Zahlen gebunden werden, wobei natürlich die Ganz markant, als ganz markant anzusehen sind, nicht dass die Wände vom jetzigen Jahrtausend, da gab es ja gleich, da haben ja Untergangsapostel ja so Wettbewerbe veranstaltet, in welcher Hinsicht ein, ein, ein Niedergang der gesamten Welt kommen wird und so weiter. Und er hat dann zum ersten Mal eher scherzhaft anhand meines eigenen Geburtsdatums den Weltuntergang für das Jahr 2055. Vorausgesagt, wenn Sie sich erinnern können. Und Sie mögen sich also noch einmal die Einladung äh, Ihrerseits irgendwelche Zahlenkombinationen ausdenken und werden dann sicher auch zu bestimmten äh, Daten kommen, wann also die Welt untergehen wird. Äh, erst gestern bekam ich zwei Anfragen gleich äh, von einem deutschen und einem Schweizer, Schweizer Journalisten, äh, wie sie mir die Zukunft vorstellen die nächsten 100 Jahre. Und da ist mir aufgefallen, interessant ist ja, in 100 Jahren, das ja, sollte man aufschreiben, das Jahr 2.112, eine sehr symmetrische, harmonische Zahl, aber wer weiß, vielleicht steckt der Teufel dahinter und ich bin ziemlich sicher, obwohl wir das nicht mehr überprüfen werden können, dass dieses Jahr für untergangs von sich sehr gut eignen wird. Aber leider wird nun in 100 Jahren wirklich keiner von uns mehr da sein, der sich dann an allfälligen Weltuntergängen beteiligen wird können. Ja. Nemesis, nicht so ein Boden, der Nemesis, kann das war also für den alten Griechen die Rachegöttin, gleichzeitig die Göttin der Gerechtigkeit, aber auch die Göttin, die dafür. Sorge zu tragen hatte, dass Leute nicht allzu viel Glück haben. Zu viel Glück zweifelhaft. Das haben sie auch in anderen Religionen und Mythen. Und daher äh, haben die alten Griechen, die für alles, ich weite, an überhaupt die antike Götterwelt war ja ungemein bunt und vielfältig, haben sie also auch für dieses Phänomen eine eigene Göttin äh, erfunden. Nun, äh, Machen wir hier heute weiter. Es geht, wie schon mehrmals betont wurde, nicht zuletzt aber zum Beispiel vor allem auch im Alten Testament und überhaupt in der ganzen Bibel, um eine Begrenzung des Bösen. Und das kann man am besten, natürlich psychologisch am besten, sozusagen einfädeln, indem man Weltuntergang und Apokalypsen androht. Immer wieder haben sich Menschen gegen Gott vergangen, waren freifelhaft, widersetzten sich immer wieder dem Willen Gottes und wurden daher auch immer wieder in der Bibel ein durchgehendes Muster, da können Sie Theologen nachfragen, und wurden immer wieder bestraft. Über das Zimtbruch haben wir schon ausführlich genug gesprochen, es gab aber andere Bestrafungen noch. Und hier komme ich kurz zum sogenannten babylonischen Turm. Das bitte nicht zu verwechseln, es gibt in Tirol, in den Tiroler Bergen, einen babylonischen Turm, das ist eine hohe Bergspitze, so also das meine ich hier natürlich nicht, sondern den babylonischen Turm im alten Babylon. Äh, diesen Turm hat es, wie archäologische Funde schon vor Jahrzehnten belegt haben, tatsächlich gegeben. Er war ein Turm von etwa 90 Metern Höhe, also verglichen mit den heute größten Bauwerken, 500, 600, 700 Meter Höhe, natürlich relativ klein, aber für die damalige Zeit, bitte vor ein paar Jahrtausenden, 90 Meter schon ein beachtliches, ein, ein gewaltiges Bauwerk. Man vermutet, dass der Turm errichtet wurde für astronomische Beobachtungen. Aber die theologische Interpretation... Es ist wiederum die der Bestrafung der Menschen. Chronologisch kommt der Turmbau zu Babel nach der Sintflut. bei der, wie gesagt, Gott fast alles vernichtet hat. Nur hier ein Paar von Lebewesen, die, die Chance zum Weiterleben gab. Nun wurden die Menschen immer wieder freiwillighaftig. Es war wieder nötig sich irgendwie zu bestrafen, diesmal aber nicht durch eine gewaltige Überflutung, sondern äh, aufgrund der Tatsache, dass sie mit dem Turm zu Babel buchstäblich hoch hinaus wollten, übermütig wurden, sich selbst überhöht haben, also da musste dann Gott wieder eingreifen. Ich zitiere wörtlich, Aus dem ersten Buch Mose. Der Herr fuhr herab, um sich die Stadt und den Turm, den sich die Menschen erbaut hatten, anzuschauen. Gott sprach, siehe, sie sind ein Volk und nur eine Sprache haben sie alle. Das ist aber erst der Anfang ihres Tuns. Nichts von dem, was sie vorhaben, wird ihnen unmöglich sein. Wohl an, lasst uns hinabsteigen. Wir wollen dort ihre Sprache verwirren, dass keiner mehr die Rede des Anderen versteht. Und der Herr zerstreute sie von da aus über die ganze Erde hin. Sie hörte mit dem Städtebau auf. Ende des Zitats. Was will uns das Ganze sagen? Babylonische Sprachverwirrung heute auch ein geflügeltes Wort. werden mehrere... Leute mit unterschiedlichen Sprachen aufeinandertreffen und sich nicht verständigen können, dann gibt es eben eine babylonische Sprachverwirrung. Aber was bedeutet hier konkret die babylonische Sprachverwirrung im Alten Testament? Es wird so gedeutet, dass Gott vermeiden wollte, dass sich alle Menschen an einem bestimmten Platz versammeln, in einer großen Stadt, sondern, wie es ihnen geheißen war, sich über die ganze Erde ausbreiten. Und zweitens, wie gesagt, er bestrafte sie durch die Sprachverwirrung wegen ihres Übermuts, wegen ihres Hochmuts, wegen einem Bauwerk zu errichten, das quasi in den Himmel ragt. Das waren die Menschen natürlich nicht erlaubt. Und so also hat er ihre Sprachen verwirrt und sie in alle Richtungen äh, außerhalb der gestimmt. Das nächste Beispiel, wir haben darauf schon hingewiesen, das jüngste Gericht. Ein Thema, nicht nur in der christlichen Religion, auch in anderen Religionen. Die Vorstellung, dass es so etwas wie eine objektive Gerechtigkeit geben muss, erstens. Und zweitens, dass irgendwann einmal jeder Mensch auch diese Gerechtigkeit erfahren wird. Und je nachdem, ob er gut oder böse war, dann eben, wie zum letzten Mal schon gesagt wurde, in die Hölle oder in den Himmel kommen wird. Natürlich wird nirgends in keiner der Mythen, soweit ich das überblicken kann, genauer präzisiert, wo dieser Ort eigentlich sein wird, wo das sein soll, wo das jüngste Gericht stattfinden soll, das ist natürlich wie in Mythenregionen äh, typisch. Ist natürlich offen, das bleibt alles sehr kryptisch, aber wie gesagt, dahinter liegt der Glaube, der psychologische Menschen, ja die verwurzelte Glaube an eine objektive Gerechtigkeit, die es natürlich in Wirklichkeit nicht gibt. Gerechtigkeit ist ein Konstrukt des Menschen und was wir als gerecht oder ungerecht empfinden, das wir unsere Angelegenheiten und nicht ihren irgendeine Angelegenheiten irgendeines objektiven Geistes oder was auch immer. Hier vielleicht ein Seitenblick gewissermaßen, wie kommt es überhaupt dazu, dass Menschen Mythen entwickelt haben und religiösen und Glauben. Es ist ja nicht zu übersehen, dass nach neueren Untersuchungen ungefähr 81% aller Menschen an irgendein höheres Wesen glauben, das ist nicht unbedingt an der Mann mit dem weißen bart ja, wenn man sich da vorstellt äh, auch nicht unbedingt also irgendein personifizierter gott wie die, die götterwelt der alten aber der glaube an irgendetwas so wenn auch vage irgendwas muss es ja geben was da gewissermaßen über uns und über der gesamten welt waltet als evolution fragt man sich immer woher kommt das woher kommt das phänomen der religiosität überhaupt das muss ja irgendeinen evolutionären Nutzen gehabt haben, weil in der Evolution äh, nicht dauerhaft sich entwickelt, äh, was von vornherein kontraproduktiv ist. Das muss ja Menschen irgendetwas gegeben haben oder geben. Und die Antwort darauf ist natürlich äh, sehr komplex und vielfältig, aber äh, nicht von der Hand zu weisen, zunächst einmal. Äh, das religiöser Glauben grundsätzlich, hat das, glaube ich, schon andere Gelegenheit hier gesagt, zu tun hat, mit dem Todesbewusstsein. Und die Androhung des Todes ist ja auch natürlich eine der schrecklichsten Androhungen, die wir als Individuen oder eben als Kollektiv, also gesagt, als gesamte Menschheit überhaupt entgegennehmen können. Äh, Wären wir, wüssten wir Menschen nicht, natürlich nur hypothetisch ist, dass wir sterblich sind, dann, so bin ich sicher, hätte sich das Phänomen Religion, Religiosität überhaupt nicht erst entwickelt. Es mag ja kein Zufall sein, dass, soweit wir wissen, kein anderes Lebewesen auf dieser Erde, von Ausgabe, das schon wissen wir nach wie vor nichts, den Gedanken im Weiterleben nach dem Tod entwickelt hat oder entwickeln konnte oder sich über seinen eigenen Tod irgendwelche Gedanken macht, das ist Hunden, Katzen und Schweine und so weiter, vollkommen gleichgültig. Sie wissen nicht davon, dass sie früh oder später sterben werden oder dass vielleicht ihre gesamte Spezies, so wie in der Evolution fast Milliardenfall geschehen, Zugrunde gehen wird. Wo wir Menschen eben verfügen über dieses Todesbewusstsein, und das hat sich natürlich nicht nur im religiösen Glauben bemerkbar gemacht, sondern bitte die gesamte Kulturgeschichte. Ich habe schon mal gesagt, so paradox, das, klingt, das Todesbewusstsein hat unsere Kulturgeschichte ganz entscheidend bewegt. Wenn Sie denken, wie, in wie vielen literarischen Werken, in wie vielen Musikstücken, Opern, Kriminalfilmen, Horrorfilmen usw. So der Tod vorkommt. Also das ist ein äußerst faszinierendes, wenn auch natürlich sehr unangenehmes Phänomen. Und hat also jetzt natürlich auch mit, mit unserem Thema insoweit konkret zu tun, als, wie gesagt, die Androhung des Todes äh, für jeden einzelnen so etwas wie äh, ein, ein kleines apokalyptisches Szenario bedeutet. Natürlich sind wir, da uns die Evolution ganz gut damit versorgt, unter Anführungszeichen äh, auch Meister, im Verdrängen und keiner von uns denkt ja täglich oder gar stündlich danach, dass er eines Tages sterben wird. Wir wissen das zwar, aber im Prinzip haben wir im Alltag ganz andere Sorgen und Probleme zu bewältigen und das ist auch ganz gut so. Ja, schon zum letzten Mal angekündigt und darauf komme ich jetzt zu sprechen. Das werden wir dann auch zum nächsten Mal noch fortsetzen, weil ich das ja heute, muss ich mich kürzer fassen, Katastrophenszenarien als politische Projekte, als politische Druckmittel. Ich habe vor einigen Wochen Ernst Ulrich von Weizsäcker erwähnt. Sohn des bekannten Physikers und Philosophen Karl Friedrich von Weizsäcker, ein Biologe, der, wie ich erwähnt habe, ausdrücklich vor einer Ökodiktatur warnt und hier nun ein zu unserem Thema sehr gut passendes Zitat. Die Mangelwirtschaft, Karl Weizsäcker, war schon immer der ideale Ansatzpunkt für Diktaturen. Die Freiheit der Demokratie umgekehrt konnte sie am leichtesten dort ausbreiten, wo es genug zu verteilen gab. Die ökologischen Sachzwänge, die uns, ob wir wollen oder nicht, in ein Jahrhundert der Umwelt hineinzwingen, also das Buch erschien 1989, und wir sind inzwischen in diesem Jahrhundert, hineinzwingen, wären ein geradezu idealer Vorwand für Staaten, Staatenbünde, oder Wirtschaftsgiganten eine Art Ökodiktatur zu errichten. Und er meint, das ist klar, was ich etwas weitzeit wir müssen mit den Ressourcen sparsamer umgehen. Die Bevölkerung wächst unaufhaltsam. Wir müssen Druckmittel jetzt jetzt die Menschen anwenden. Und dass eine Ökodiktatur natürlich eine soziale, eine sozialpolitische Katastrophe wäre, das ist ja nicht weiter. Das muss ja nicht weiter begründet werden. Aber noch weiter, Weizsäcker noch einmal, die Versuchung für den Staat wird groß sein, die begrenzten Ressourcen zu rationieren, das Wirtschaftsgeschehen im Detail zu lenken und um von oben festzulegen, was Bürger und unter willen tun lassen müssen. Experten für Lebensqualität und Anführungszeichen könnten von oben definieren, was für Bedürfnisse befriedigt werden dürfen, welche nicht. Die Umweltverwaltung kann ihrerseits zu einer Megamaschine werden. Eine ökologisch schöne neue Welt ist in Sicht. Und da die Umweltkrise weltweit ist, kann es theoretisch ganz leicht zur weltweiten Einigung auf totalitäre Prinzipien kommen. Der Ausweg der Immigration wäre verbaut. Ich sage, ist verbaut, obwohl wir auswandern der Mond oder andere Planeten, da ist es nicht so günstig für ein Lebewesen wie uns. Äh, diese Zitate mögen so ganz klar zum Ausdruck bringen, was gemeint ist, äh, dass politisch wegen einer möglicherweise bevorstehenden Katastrophe hier konkret Ressourcenknappheit, Ressourcenmangel, das aufgrund dessen. Druck ausgeübt wird auf den Einzelnen und man kann sich natürlich ausmalen, aus der Geschichte kennen wir genügend Beispiele für schreckliche Diktaturen, und man kann sich natürlich ausmalen und dass es Leute geben wird, die dann sich herausnehmen, darüber zu bestimmen, wer, was, wann essen und trinken darf, welche Ressourcen er überhaupt benutzen darf, das alles hat es ja schon gegeben, ich dachte, dass man nur zu bestimmten Zeiten etwa das Licht einschalten darf dass man nur so und so viel Wasser verbrauchen darf und so weiter und so weiter. Also da ist ja wohl ganz klar, was nicht nur Weizsäcker meint, sondern was da als, als sozialpolitische Katastrophe tatsächlich passieren kann. Ich habe schon mehrmals gesagt, ich betone es noch einmal und werde es sicher noch zum Schluss betonen, eher weniger Angst vor dem Kometen oder vor, vor irgendwelchen Asteroiden, äh, als vielmehr von den Katastrophen, die der Mensch selber anzurichten imstande ist und eben vor allem auch äh, vor möglichen sozialen und politischen Katastrophen. Äh, oft spielen sich ja Katastrophen primär in unseren Köpfen ab, beziehungsweise in den Köpfen derjenigen, Politiker, äh, Manager von Großkonzernen und so weiter, Kontrollmenschen, Planer und Macher, die genau zu wissen glauben, was kommt und die genau den einzelnen Bürgern, ganz bestimmte Verhaltensweisen bzw. Handlungsweisen zwingen. Ich möchte das jetzt in der Folge noch an drei Beispielen verdeutlichen. Noch einmal zur Erinnerung, wir haben darüber auch schon gesprochen, das Datum 11. September 2001, die Terroranschläge in den USA, vor allem in New York. Dieses Datum ist heute schon für die Menschheitsgeschichte ein historisches Datum. Ich glaube, man kann die Prognose wagen, dass in jeder künftigen Geschichtsschreibung dieses Ereignis als ein ganz markantes Datum stehen wird. Natürlich war das eine Katastrophe. Die etwa 3000 Boten wollen wir nicht bagatellisieren. Aber, das klingt vielleicht zynisch, wenn ich sage, Mann, Politiker mag ja die Katastrophe gerade recht bekommen sein, denn sie dient in den Hinkunft bis heute als Rechtfertigung für die Einschränkung verschiedener Bürgerfreiheiten, für die Einschränkung der Mobilität in dem Sinne, dass man am Flughäfen durch verstärkte Kontrollen und so weiter eingerichtet hat, überall Überwachungskameras installiert hat und also die Freiheiten und die Freiheit des Einzelnen doch maßgeblich beschnitten hat. Während, nochmal, ich möchte hier nicht so äh, die Opfer äh, von, von damals etwa verhöhnen, verstehen Sie mich da bitte nicht falsch, aber es gab vorher und nachher Katastrophen mit einer wesentlich größeren Anzahl von Todesopfern. Nur ist auch interessant, wie hat sie hier natürlich verstärkt äh, durch die massenmediale übertragen, dieses Datum in unsere aller Köpfe eingenistet hat, wenn ich Sie das fragen würde, wissen Sie, äh, welches Erdbeben im Jahr 2000 passiert ist oder im Jahr 2002, dann bin ich sicher, Sie können mir keine Antwort geben, Sie können es auch nicht sagen, was im Jahr 2002, äh, also ich muss das wenn heraus sagen, äh, welches Erdbeben im Jahr 2002, äh, wie viele Menschen Opfer gefordert. Wir erinnern uns jetzt um das kleinere Erdbeben in Italien, weil das erst vor kurzem Stattgefunden hat und da die Medien darüber berichtet haben. Aber was sonst passiert ist seit dem zweiten, also seit dem 11. September, da müssen wir dann schon etwas genauer nachdenken. Während dieses Daten, wie gesagt, 11. September 2001, das haben wir alle jederzeit parat. Und wie gesagt, die massenmediale Verstärkung hat natürlich das ihre dazu beigetragen, denn äh, diese Bilder von den Einstürzen, der, vom Einsturz der beiden Türme, die wurden ja hunderte Male von, von jedem Fernsehsender wiederholt, so wiederholt, und dass wir, wie gesagt, dieses Datum und dieses Ereignis äh, gar nicht vergessen können. Äh, ja, vielleicht der Tsunami im, vor, vor, vor ein paar Jahren, äh, der also wirklich eine gewaltige Katastrophe war in Süd- bzw. Südostasien, der ist uns noch in Erinnerung, aber irgendwelche kleineren Erdbeben mit mehr als 3000 Toten aus der Zeit, da können wir uns kaum noch erinnern. Also wie gesagt, hier in diesem Fall ganz konkret das politische Druckmittel, die Terrorgefahr, das ist einmal passiert, das kann jederzeit wieder passieren, es kann vielleicht noch schlimmer kommen und schon haben wir so politische Szenarien, die in das Leben des Einzelnen eingreifen. Zweites Beispiel, das fliegt noch nicht so weit zurück, ist ein völlig anderer Bereich, aus dem medizinischen Bereich. Im Vorjahr brach die Seuche Ehek aus, bis Sie sich erinnern werden. Der Vaterium für Scherichia ist auch verantwortlich dafür gewesen. Äh, darm und Durchfälle und so weiter waren bei den davon Betroffenen die Folgen. Und vergegenwärtigen wir, vergegenwärtigen wir uns bitte folgendes. In Deutschland, sind ungefähr 3500 Menschen im Vorjahr in den Monaten Mai, Juni bis ungefähr äh, Anfang Mitte Juli erkrankt. 3.500 Menschen und etwa 40 sind daran gestorben. Also hier bitte möchte ich nicht wieder die Opfer etwas verhöhnen. Aber bedenken Sie, äh, Deutschland hat ungefähr 81 Millionen Einwohner und wenn jetzt von denen 40 an einer bestimmten Krankheit sterben und etwa 3.500 erkranken dann ist sein rein rechnerisch eigentlich vernachlässigbar. Nur werden Sie noch in Erinnerung haben, den Wirbel, der da in allen Medien äh, losgetrommelt wurde, äh, wegen der spanischen Gurken vor allem, nicht, dass die spanischen Gurken bauen kann man bedauern. Äh, die wurden in eine wirtschaftliche Krise hineingetrieben. Er stellte schon nachher heraus, dass die Gurken unschuldig sind. Aber das macht nichts, es genügt die Meldung, nicht wahr? Bitte keine Gurken aus Spanien. Und schon glauben das alle, nicht so, und, also, der, der deutsche äh, Gesundheitsminister, glaube ich, der war da sofort aktiv, nicht so, in solchen Fällen, da können sich Politiker immer gut in die Szene setzen und so rasch handeln. Und schon wurde ein Import von spanischen Gurten, ich glaube auch spanischen Paradeis und so weiter, bringen kann, verboten. Und nichts, war dabei, äh, nichts wäre dabei gewesen, weiterhin äh, diese Nahrungsmittel zu... Konsumiert. Aber wie gesagt, es genügt die Meldung und schon haben wir ein Schreckensszenario, wobei, wie gesagt, die Zahl der damals Erkrankten bzw. Toten, objektiv gesehen, so tragisch jeder Fall ist, sehr gering war. Und äh, es hat dann ein paar, ein paar Monate, nach, nachdem sich die Aufregung gelegt hatte, ein Münchner Forschungsteam von der Technischen Universität in München, in der Zeitschrift Naturwissenschaft, die Rundschau, in einen einschlägigen Artikel veröffentlicht, der mit folgenden Worten endet. Die Menschheit lebt seit jeher mit pathogenen Bakterien, was leicht vergessen wird, da wir so viele Erkrankungen in den Griff bekommen haben, wie noch nie. Wenn daher gegen einen neuen Krankheitserreger nicht sofort ein Gegenmittelbar ist oder wenn bewährte Heilmittel sich als nicht wirksam erweisen, ist die Beunruhigung entsprechend hoch. EHEC erinnert uns daran, an die Medizin nicht unrealistische Erwartungen zu stellen. Es handelt sich ohne Zweifel um einen Erreger, der eine schwere Erkrankung auslöst, die auf jeden Fall medizinisch behandelt oder beobachtet werden muss, aber sie ist nicht tödlicher als manche andere Erkrankung. Also entwarnung gewissermaßen. Die Sicher haben die Autoren dieser Studie völlig recht und sie darauf hinweisen, dass es auch dass die Wahrnehmung einer solchen, wie sehr kleinräumigen Seuche äh, deswegen also schrecklich empfunden wird, weil wir auch gelernt haben, an der Medizin große Erwartungen zu setzen. Wenn da nicht sofort ein Gegenmittel äh, 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 gegen alles Mögliche parat ist, dann werden wir unruhig. Und wir auch die Autoren natürlich voll haben, mit, mit pathogenen Bakterien und Krankheitserreger unterschiedlichster Art war die Menschheit immer seit Anbeginn konfrontiert, aber nachdem sie als Spezies immer noch existiert, muss sie alle diese Konfrontationen auch insgesamt ganz gut überstanden haben, von denen wir heute nicht mehr Und hier muss man auch warnen vor zu vielen Schreckenszenarien. Wir haben ja auch schon andere Beispiele erwähnt, die Rinderseuche und die Schweinebitte und was es alles schon gegeben hat. Es wird immer Alarm geschlagen. Und äh, eigentlich ist, äh, das klingt wieder zynisch, aber so ist es, für die Medien sind ja das gefundene Fressen. Nicht, dass eine Epidemie bricht aus, da was braucht man Besseres. Da, da, da kann man so alle psychologischen Mechanismen, dass das, das Menschen das zur Wirkung bringen und, und Szenarien konstruieren, wie sie ihre Gleichen suchen. Da war also das zweite Beispiel, das illustrieren soll, was ich sagen möchte, also Katastrophen mögliche, reale Katastrophen oder auch nur Katastrophenszenarien als politische Projekte, sozusagen als politische Druckmittel. In dem Fall ganz konkret, es wird sofort verboten, spanische Gurken zu essen und endes mehr. Äh, dritte, drittens Beispiel ganz aktuell, die sogenannte Wirtschaftskrise. Wir haben darüber schon einige Male gesprochen. Äh, ich wiederhole noch einmal, es ist heutzutage nicht mehr möglich, äh, objektiv und ganz klar um festzustellen, inwieweit diese Krise real existiert und was davon herbeigeredet wird. Gut, irgendeine Krise wird es wohl geben, das kann ich anhand meiner eigenen Erfahrung bestätigen, ich hatte in Spanien in den Jahren 2006, 2008, 2009 und 10 eine Gastprofessur in Palma auf Mallorca, also man kann dort nicht nur Urlaub machen, man kann dort auch Vorlesungen halten. Es hatten die, es hatte die Universität Palma in diesen Jahren, also zwischen 2006 und 2010, insgesamt 14 Gastprofessuren im Rahmen des Studiengangs Master of Excellence. Im Vorjahr waren es noch vier und in diesem Jahr ist es keine einzige mehr. Und da weiß ich, ob man Spanischen Kollegen und meinen damaligen Gastgeber vor kurzem erst korrespondiert, an der Universität natürlich, wir haben keine Gastprofessuren mehr, keine Gastvorträge können, Vortragende können eingeladen werden, keine Symposien stattfinden und so weiter und so weiter. Also gut, etwas muss in der Krise wohl dran sein, aber man muss auch dazu sagen, dass das dann wiederum einigen Politikern gerade recht kommt. Weil da kann man den Sparstift ansetzen. <lacht> vielleicht wollte man, vielleicht waren, waren diese Professoren in Palma eh schon immer die Politiker ein Dorn im Auge. Dazu müssen die da so viel Geld ausgeben. Äh, brauchen wir nicht. Jetzt yes. hat man die Rechtfertigung bzw. die Legitimation. Die gibt es nicht mehr, wir können uns das nicht mehr leisten. Das ist nur ein, ein ganz kleines Beispiel. Dann äh, hat man natürlich im Zusammenhang mit der sogenannten Finanzkrise wiederum Leichtes Spiel, meine Politiker haben leichtes Spiel, äh, Druckmittel auszuüben, indem sie sagen, bitte wir müssen den Gürtel eingeschnallen. Ich kann das Wort schon nicht mehr hören, das können Sie mir glauben. Äh, das ist insoweit noch interessant, weil mir bisher kein Politiker bekannt geworden ist, der, weil eben der Gürtel eingeschnallt werden muss und weil wir eine Krise haben, auf, das, auf der Hälfte seines Gehalts verzichtet. So jemanden habe ich nicht äh, wahrgenommen. Äh, obwohl mit der Hilfe des Gehalts Politiker auch noch einigermaßen umlegen kann. Nein, aber der Sparstift muss äh, angesetzt werden. Äh, was ich über Griechenland heute zu hören bekommen und zu sehen bekommen muss, es wird also ziemlich katastrophal sein für die Bevölkerung. Wir haben vor kurzem eine Reportage gesehen, die Restaurants, die Tavernen äh, sind praktisch leer, nicht dass so die Griechen, sondern so ein fröhliches Volk. Stattdessen haben sie in, in, in Athen und anderen Großstädten äh, äh, jetzt... Äh, Suppenküchen eingerichtet, und das ist ein, 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 eine soziale, das hat viel soziale Sprengstoff auch. Das ist eine, eine soziale Zeitbombe Hier kommt auch natürlich noch hinzu, nicht nur was Griechenland betrifft, insgesamt selbsterfüllende Prophezeiungen, über die wir gesprochen haben und die in all diesen Szenarien eine große Bedeutung haben. Es genügt, dass irgendein Politiker sagt, es könnte sein, dass die Griechen Italien zum die Beispiel Nächsten sagen, dass Italien die Nächsten sind. Ja, das wollte ich noch sagen. <lacht> <lacht> äh, in Griechenland vor von ein paar Wochen passiert ist, nicht dass das es irgendein Politiker gesagt hat, besteht die Gefahr, dass die Leute das, was sie noch haben, von den Banken sich holen. <lacht> Zwei Tage später ist genau das eingetroffen. Die Millionen von, von Euro wurden von den Banken. Hättet ihr nichts gesagt, wäre das natürlich nicht passiert. Und wie Sie sagen, ist das unsere Finanzministerin gestern für weltweiten Wirbel mit einer relativ harmlosen, würde ich sagen, Aussage gesorgt, seit so ich das bis heute vor kurzem in den Zeiten gelesen habe. Das Zitat war ja nur, es könnte sein, dass Italien, und das genügt schon, äh, um einen globalen, fast möchte ich sagen, globalen Flächenbrand aufzulösen, weil natürlich die Ankündigung von etwas oder die Spekulation über eine Möglichkeit diese Möglichkeit schon realisieren kann. Und die fragen natürlich immer, ob nicht, aber ich bin davon überzeugt, dass das so ist, wenn man den Realismus der selbst erfüllenden Prophezeiungen und sonstige... Äh, äh, vertragte Elemente unserer Psyche kennt, äh, dass also die sogenannte Wirtschaftskrise umso mehr sich verstärken wird oder umso länger, umso länger dauern wird, je mehr man darüber spricht. Denn je mehr Szenarien konstruiert werden, pro und contra, was da schon alles ist über Griechenland an, an möglichen Szenarien konstruiert wurde, nicht die, die werden aus der Eurozone ausgeschlossen werden, die, wir haben wieder zu mit zurückkehren oder auch nicht, dass kein Mensch kann offenbar sein kein Politiker und kein Ökonom. ich habe gesagt, es gibt keine makroökonomische Theorie. Kein Ökonom kann wirklich voraussagen, wie es in Griechenland in drei Monaten oder auch nur drei Wochen aussehen wird, was da alles noch passieren wird. Und wie gesagt, in Spanien, Italien wäre man doch die ultimative Katastrophe, ein Land mit etwa 60 Millionen Einwohnern, das ist schon etwas, eine etwas größere Volkswirtschaft als die griechische oder auch die spanische. Und äh, Tatsache, bitte. Eine Frage, kann das öfter für die Professoren auch in die Richtung losgehen, wenn zum Beispiel der Wirtschaftswachstum gelegen ist? Tja, nur ist momentan die Stimmung in den letzten Monaten so, äh, dass halt alle sie auf die Krise eingeschworen haben, Nicht, äh, jetzt äh, äh, kluge Ökonomen wissen ja wohl, und ich erinnere mich hier äh, an den Ökonomen äh, Paul Schulmeister, der in einer Fernsehdiskussion hat, das war noch lange vor, der Griechenland-Krise und so weiter, also lange bevor die krise vor der Krise er gesagt hat, äh, zu viel Sparen ist schädlich. Nicht? Dann das tut das ja natürlich äh, niemandem gut. Und äh, wenn man nur verzichtet, äh, da kann es ja auch ein Wirtschaftswachstum geben, nicht, dass ich ein Verteidiger unbegrenzten Wachstums wäre. Das ist wiederum eine Illusion, aber wenn die äh, österreichische Wirtschaftskammer ja vor zwei, drei Tagen wieder erst diese Werbung äh, gehört oder gelesen, folgendes sagt, geht es der Wirtschaft gut, geht es uns allen gut, dann frage ich mich, welcher Schwachkopf, entschuldigen Sie, das ist politisch unkorrekte äh, Verhalten, denn auf diese Idee kam, geht es der Wirtschaft gut, geht es uns alles gut. Es ist ja umgekehrt, es gibt ja nicht die Wirtschaft, das ist eine abstrakte Kategorie, die über uns hängt, und über unser Wohlbefinden entscheidet. Uns allen muss es zunächst einmal gut gehen, dann geht es der sogenannte Wirtschaft. Die Wirtschaft ist eine abstrakte Kategorie. Es sind real nur die Interaktionen, die komplexen Interaktionen von Menschen, die dann unter anderem das erzeugen, was wir als Wirtschaft bezeichnen. Also geht es uns allen gut, dann geht es der Wirtschaft und nicht umgekehrt. Denn wenn keiner von Ihnen ein paar Euro in der Tasche hat, um sich da in einem der Cafés in der Umgebung einen Espresso zu leisten oder ein Glas Bier, dann können diese Lokale alle zusperren. Und dann haben wir eben den, genau, genau den, den gegenteiligen Effekt von dem, was eigentlich äh, erwünscht ist oder erwünscht sein sollte. Also, noch einmal, anhand dieser drei Beispiele, 1. September äh, 2001, bitte. Etwas lauter bitte. Die ja, Arbeit der rating ja, ja, das, ja. Sowieso. Aber das ist sowieso nicht Aber das ist übertragbar auf alle möglichen Phänomene. Es wird etwas evaluiert, obwohl darüber also kein Mensch kennt exakte Kriterien. Das betrifft ja auch die Evaluation ja. von Lehrveranstaltungen und so weiter. Was kann man da jetzt für Kriterien wirklich objektiv und, und präzise festlegen, mein Kollege. Konrad Paul hat ja in seinem Buch Theorie der Unbildung, das ich sehr empfehle, ja all die, 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 diese Unsitte aufs Korn genommen. Echt? Und, und äh, dann Ratingagenturen natürlich. Also für mich ist es voll unvorsichtig, die Kriterien, die haben. Und heute las ich vorher im Profil und dann lang im Bericht: äh, 15 Kapitel über den Untergang Europas. Äh, unter anderem war äh, dort gleich zu Beginn des Artikels zu lesen dass kein Mensch weiß, wie hoch die Verschuldung Europas wirklich ist. Weil unterschiedlichste Zahlen hat, es hängt sehr viel davon ab, wem man die Zahlen interpretiert. Äh, natürlich sind es insgesamt astronomische Zahlen. Italien hat angeblich 1,9 Billionen, Billionen Euro Schulden. Das können wir auch nicht mehr forschen. Da würde ich schon fast sagen, dass das ist eigentlich egal. Wird und so vieles, also das, also das, 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 das muss ich da so, und die Italiener die ihren Cappuccino trinken, völlig mit ihr Vespas herumfahren, dann was kann da noch schlimmer werden? Also die Bewertung von Phänomenen ganz allgemein gesprochen, ganz konkret, ob das Wirtschaftsphänomene sind, oder die, der universitäre Unterricht, oder Restaurants, oder und so weiter, die Bewertung, äh, hat natürlich dann Einfluss, auch auf das Phänomen selber. Auch wenn, wie gesagt, die Bewertungskriterien in keinem Fall wirklich so präzise festgemacht werden können, dass man sich auf die Bewertung auch hundertprozentig verlassen kann. Aber es scheint in der Natur des Menschen zu liegen, alle Dinge irgendwie hierarchisch ab- oder aufzustufen. Sie können vor allem am Jahresende immer in unterschiedlichsten Zeitungen äh, Rankinglisten. Die besten 100 Universitäten der Welt, die 100 sichersten Städte der Welt, die 100 unsichersten, die 100 saubersten Städte der Welt, die 100 besten Rechtsanwaltskanzleien in, 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 in Österreich, die Top-Restaurants in Wien oder in ganz Österreich oder in Burgenland oder wo auch immer. Da scheint irgendwie Spaß zu machen und niemand fragt man sich gut, also das sind halt dann, man nimmt ein Schema gegen den Raster von so 1 bis 5 oder 1 bis 10 und äh, klassifiziert das nach diesem Schema. Man könnte jederzeit auch das Schema verändern und äh, das Raster verändern und käme zu ganz anderen Ergebnissen. Also ich nehme an, ich äh, muss das hier nicht weiter vertiefen, es ist klar, was ich sagen wollte und meine. Äh, Katastrophenszenarien, lokale oder auch globale, als politische Druckmittel, als politische äh, Projekte gewissermaßen. Wie gesagt, der 1. September, ein Szenario für eine sozialpolitische Katastrophe, medizinische Beispiel, ja, Katastrophe unterschiedlicher Art, auch wieder sozialpolitisch gewissermaßen und äh, nicht zuletzt die Wirtschaftskrise. Äh, man muss natürlich aufpassen, je mehr über die Krisen und Katastrophen gesprochen wird und je mehr und von Grund dessen das Verhalten von Menschen beeinflusst oder bestimmte Handlungsweise erzwungen werden, dass sozialer Unfriede entsteht, Im Zusammenhang mit Griechenland habe ich schon irgendwo den Ausdruck Bürgerkrieg vernommen. Das ist in schlimmen Situationen, in katastrophalen Situationen, ja. Äh, ein schon altes Phänomen, das gab es ja alle schon und vor allem, wenn dann äh, Ressourcen verteilt, umverteilt werden und so weiter, sonst sind manche Leute mit Recht oder Unrecht, zu Recht oder Unrecht benachteiligt fühlen, dann entstehen soziale Spannungen und dann kann es wirklich zu einer äh, sozialen Katastrophe mit, mit, mit äh, verheerendsten Auswirkungen kommen. Also seien wir daher vorsichtig. Mit so vielen äh, Katastrophen, Prognosen und Prophezeiungen und mit so vielen solcher erschreckten Szenarien, äh, denn wie schon gesagt, vieles spielt sich primär in unseren Köpfen ab. Und ist nicht wirklich so leicht objektivierbar. Das ungefähr, wie gesagt, wollte ich Ihnen heute vorsetzen. Ich muss auf die Uhr schauen. Gibt es ihrer, Ihrerseits noch Fragen dazu oder zu anderen äh, Bereichen? Gut, wenn das nicht der Fall ist, dann danke ich und entschuldige mich noch mal für die heutige Kürze. Zum nächsten Mal setzen wir vorne und Runden das Thema ab und wie gesagt, in zwei Minuten gibt es nochmal einen, einen Generalüberblick äh, und wir werden dann uns die Frage überlegen, ob es sich nur auszahlt, ein Apfelbäumchen zu pflanzen, äh, nach einem alten Hütter, Schock, oder ob äh, das nicht mehr ich danke für Ihr Interesse und bis zum nächsten